1: you in suspense.
0: <müffeln> Horizont USA, der ND-Podcast zu Politik und Kultur in den USA. Von unten und aus linker Sicht.
2: Herzlich willkommen zum ND-Podcast Horizont USA. Ich bin Johannes Streeck. Und ich bin Max Böndel. Wir sind freie Journalisten in den Vereinigten Staaten und erleben über die kommenden Wochen mit euch die Midterms. So heißen die Zwischenwahlen, die am 8. November stattfinden werden. Dazu erzählen wir euch von unseren Reportagen in entgegengesetzten und sehr anderen Ecken der USA. Max lebt und arbeitet in New Jersey. Ich bin gerade im Südwesten des Landes unterwegs als mobile Einpersonenmedieneinheit sozusagen. Max erzählt von der Ostküste und von Orten wie Washington, New York oder dem ländlichen Pennsylvania. Und ich rate momentan in einem etwas betagten Pickup-Truck von Texas zur Pazifikküste. Unterwegs berichte ich über die Midterms in Staaten wie Arizona, Nevada und Kalifornien, aber auch über Themen wie das Recht auf Abtreibung oder den Umgang mit dem Wasser im Westen der USA, das immer knapper wird. Das ist unsere zweite Folge und wir freuen uns über alle, die bis jetzt eingeschaltet haben. Wir freuen uns dabei auch über euer Feedback. Also wenn ihr Lob über uns ausschütten wolltet oder irgendeine Kritik an uns habt, dann sagt uns bitte Bescheid. In dieser Folge reden wir über Rechtsextremismus und linke Selbstverteidigung in den USA. Max hat sich mit zwei linken Aktivistinnen darüber unterhalten und wird uns erzählen, was er dabei gelernt hat. Danach erzähle ich aus West-Texas, wo ich die letzte Woche verbracht habe, um eines der größten Öl- und Gasvorkommen der Welt zu besichtigen. Ich war im sogenannten Permbecken und habe dort mit Leuten aus der Öl- und Gasindustrie gesprochen, mit besorgten Umweltschützern und auch mit Leuten, die den Klimawandel einfach leugnen. Dazu gibt es jetzt noch einen kleinen Wochenrückblick. Außerdem gibt Max uns ab jetzt in jeder Ausgabe des Podcasts einen Überblick über die großen Themen der amerikanischen Medienlandschaft. Alles in allem, meiner Meinung nach, ein ziemlich üppiges Informationspaket für alle USA-Interessierten. Genug geintroht also, los geht's.
1: Johannes, du bist ja im Südwesten der USA in deinem Truck unterwegs und in unserem ersten Podcast letzte Woche hast du erzählt, dass du im Permbecken im westlichen Texas unterwegs bist. Was ist das? Wieso bist du da hingefahren?
2: Ich wollte vor allen Dingen ins Permbecken, weil es das größte oder vor allen Dingen auch produktivste Öl- und Gasvorkommen der gesamten USA ist. Ähm, wie viele wiss, sicherlich wissen, sind die Vereinigten Staaten mittlerweile wieder einer der größten Ölproduzenten der Welt geworden. Das Permbecken ist maßgeblich mit für diese hohe Produktion verantwortlich. Es wird seit mittlerweile 100 Jahren dort Öl gefördert. Dort findet auch enorm viel technologische Innovation statt, das heißt in Sachen Bohrtechnik.
1: Als du da entlang gefahren bist, wie muss man sich das vorstellen? Fährt man da auf riesigen Highways an Ölpumpen vorbei in der Wüste oder wie sieht das da aus?
2: Also ich muss schon wirklich sagen, dass es eine ziemlich groteske Landschaft ist. Man merkt, dass nicht nur die gesamte Landschaft, sondern wirklich auch das menschliche Leben sich in der gesamten Region ausschließlich dieser Energieökonomie gewidmet haben. Ölpumpen findet man teilweise in ganz normalen Wohngegenden. Das heißt, man schaut auf ein Wohnhaus mit einem Vorgarten, vielleicht steht vorne auch oder hinten eine Kinderrutsche oder irgendwas, das darauf hindeutet, dass dort eine Familie lebt und äh, auf dem Grundstück dahinter schwingt dann halt diese ikonische Pumpe auf und ab. Dazu kommt, dass das Permbecken natürlich unter einer enormen Umweltbelastung leidet, die durch die nicht nur das Öl und Gas sondern auch die ganzen Zulieferindustrien entstehen. Also allein die Highways, die dort langführen, Fracking, was dort auch im großen Stil betrieben wird, braucht enorm viel Wasser, enorm viel Sand. Das muss alles produziert und rangeschafft werden. Und das hinterlässt enorme Spuren auf der Landschaft.
1: Ich stelle mir das dann so vor, dass die Mehrzahl der Menschen von der Öl- und Gasindustrie abhängig
2: sind. Ja, absolut. Also es gibt ja das Konzept dieser Extractive Economies, also Wirtschaften, die eigentlich um die Extraktion von einem einzigen äh, Rohstoff herumgebaut sind. Und das Permbecken ist dafür eigentlich ein perfektes Beispiel im Straßenbild. Und man muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt eine knappe Woche dort verbracht habe. Ich habe da nicht länger gelebt, aber trotzdem begegnen einem im Straßenbild wahrscheinlich auf alle acht Männer, ein bis zwei weiblich gelesene Personen. Dort, wo Menschen leben, sind es halt vor allen Dingen auch billige Motels oder fast -Food ketten Und all diese kleineren Geschäfte, die leben natürlich genauso vom Öl und Gas, von den Personen, die in diesen Industrien arbeiten. Ob sie dort sauber machen, ob sie die Hotels oder Motels betreiben oder dort anderweitig involviert sind, eigentlich hängt alles daran.
1: Wenn man die Leute dann anspricht auf in Anführungszeichen sensible Themen wie ähm, Ökologie oder Klimawandel, was kriegt man da zu hören?
2: Ich habe versucht mit den Menschen relativ offen auch meine Reaktion auf das Pernbecken und die Gegend, um Städte wie Midlands und Odessa zu teilen und ihnen zu sagen, dass ich es auch ganz schön erschreckend finde. Es ist einfach mal so, dass man an vielen Stellen halt Methangase und andere Ausstöße aus diesen Bohrungen auch wirklich riecht. Man hat also wirklich auch oft das Gefühl, ganz direkt physisch, körperlich, gesundheitlich tangiert zu sein. Und ähm, die Leute, die dort leben und die auch in vielen Fällen dort aufgewachsen sind, deren Familien schon lange in der Region sind und in diesen Industrien arbeiten, sehen das ganz anders. Also ich habe oft den Eindruck bekommen, dass sie bei diesen <lacht> Gasgerüchen eher an den Wohlstand denken. Ich habe hier auch ein paar Töne mitgebracht von Leuten, die ein bisschen darüber sprechen, wie sie das sehen, beziehungsweise ihre Reaktion auf den Klimawandel. Hier zum Beispiel spreche ich mit einem Mann, der selber auch Öl und Gasvorkommen auf dem eigenen Familiengrundstück hat und zum Beispiel in der interessanten Situation ist dass er Rinder züchtet, die dann zwischen den Öl- und Gaspumpen auf seinem Gelände herumlaufen. Und ähm, hier sagt er zum Beispiel, dass es halt nicht so schön ist. Hier sagt er zum Beispiel auch, dass er ohnehin nicht wirklich glaubt, dass da was dran ist an dieser ganzen Klimawandelgeschichte beziehungsweise vermutet er dahinter eine andere Agenda, die nichts wirklich mit Sor Besorgnis um den Planeten zu tun hat, sondern eher damit, Menschen zu kontrollieren. Solche Einstellungen sind mir immer wieder begegnet und ich hatte nicht das Gefühl, dass es dort großartig Sinn machen würde, mit irgendwelchen ökologischen Einwänden zu kommen oder versuchen, den Menschen mit den berühmten alternativen Fakten zu begegnen und sie so von einem wissenschaftlicheren Standpunkt zu überzeugen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass mit diesen ganzen Öl- und Gasarbeiten oft ein enormer Familienstolz verbunden ist. Viele Familien sind als sehr arm dorthin gezogen und konnten es sich über die Generationen durch das Geld, was sie in diese, durch diese teilweise auch sehr schwierige Arbeit natürlich verdienen konnten einen anderen Wohlstand, ein, eine neue Klassenzugehörigkeit sozusagen zu erarbeiten. Und ähm, deswegen ist es in, in alle Richtungen auch, genau wie du sagst, ähm, sind das sensible Fragen.
1: Wenn das die größten Öl- und Gasvorkommen in den USA sind, inwiefern ist dann das Permbecken relevant für Deutschland für und für Europa? Ich verwende an dieser Stelle nur mal den Begriff
2: Energie. Die Menschen, mit denen ich geredet habe, die im Öl- und Gasbereich tätig sind oder deren Familien im Öl- und Gasbereich tätig sind, die haben sich auch öfters fast ein bisschen lustig gemacht über Europa. Da habe ich dann so Sprüche gehört wie, naja, das hättet ihr euch ja denken können, dass das längerfristig mit Russland nicht gut läuft oder dass sich die Leute zum Beispiel auf Saudi-Arabien bezogen haben und was die Energieabhängigkeit zu einem solchen Staat längerfristig für die EU, für Deutschland oder für andere westliche Staaten bedeutet. Und dem hatte ich natürlich relativ wenig zu entgegnen. Ich fand es genau auch deshalb interessant ins Pernbecken zu fahren, da genau diese Region wohl eine der größten Zulieferer werden könnte für das sogenannte LNG, Liquid Natural Gas, Das ist flüssig gemachtes Gas, das in Permbecken oft auch als Nebenprodukt einfach in die Atmosphäre gelassen wird. Das heißt, es wird dann abgebrannt oder auch einfach illegalerweise aus den Quellen entlassen, da das Öl so viel lukrativer ist. Das könnte sich aber alles ändern, wenn mehr Pipelines gelegt werden. Das ist natürlich auch etwas, was viele Leute dort be stark befürwortet haben. Das würde wiederum auch die Energieabhängigkeit zu Russland potenziell für die europäische Union und für Deutschland jetzt im ganz Genauen ähm, lindern können. Aber ob das alles so passiert, ist natürlich fraglich.
1: Johannes, du hattest vorher erwähnt, dass du dich auch mit der anderen Seite, also mit Umweltschützerinnen und, und Klimaaktivistinnen unterhalten hast in Texas.
2: Die Interviews, die ich mit Umweltschützerinnen geführt habe oder mit Leuten, die die Öl- und Gasindustrie kritisch beobachten, die haben alle nicht in Permbecken selbst stattgefunden denn dort gibt es so gut wie gar keine unabhängigen Umweltschutzorganisationen. Das heißt, die Interviews, die ich zu dem Thema geführt haben, die waren entweder per Telefon mit Leuten in anderen Bundesstaaten oder in der Hauptstadt Austin, in der ich die Woche da, davor verbracht habe. Aber natürlich gibt es allerlei Probleme im Permbecken und dadurch, dass Texas eine solch industriefreundliche Politik im Energiesektor betreibt, ist es auch einfach so, dass in Texas vieles passiert, was zum Beispiel in Europa hochgradig verboten wäre. Im Endeffekt geht es bei diesem Methangas und bei anderen Emissionen darum, dass diese natürlichen Gase bei jeder Ölbohrung zutage gefördert werden, was zu riesigen CO2-Emissionen führt. Also das sind Maßstäbe, die kann man sich kaum vorstellen. Colin Leiden vom Environmental Defense Fund hat mir zum Beispiel erzählt, dass rund 400.000 Haushalte von dem Gas beheizt und elektrisiert werden könnten, das jährlich im Permbecken einfach in die Atmosphäre geballert wird.
1: Das sind für uns Europäer und Europäerinnen kaum vorstellbare Dimensionen. Was sagt uns das alles aus über den Wandel? zur Nachhaltigkeit in den USA und in Europa.
2: Also ich habe mit relativ ambivalenten Gefühlen das Permbecken verlassen, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich durchquere ja den Südwesten auch gerade, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, in einem alten pickup truck Was anderes wäre finanziell jetzt auch gar nicht drin gewesen. Ich bin nicht nur da, genauso wie tausend andere Menschen auch auf der Welt absolut von fossilen Brennstoffen abhängig. Und diese Ambivalenz haben mir die Leute natürlich auch gerne vor den Latz geknallt, als ähm, vermeintlich ökomäßig eingestellter Journalist aus Europa, der versucht hat, kritische Fragen zu Themen wie Methanemissionen zu stellen. Also wenn mir mein Besuch im Permbecken jetzt irgendwas beigebracht hat oder wirklich gezeigt hat, dann eben, wie schwierig dieser Wandel wird. Das Gefühl hatte ich oft im Permbecken, dass ich ähm, die ökologischen und landschaftlichen Konsequenzen und auch die menschlichen Konsequenzen von unserer fossilen Weltwirtschaft, wenn man sie so nennen soll, ähm, einfach am eigenen Leid wirklich erspüren konnte. Ich war danach wahnsinnig erschöpft. Ähm, mir hat es wirklich öfters in der Lunge gebrannt. Vielleicht war ich dann irgendwann auch zu doll ins Thema reingelesen, um dann nicht etwas paranoid zu werden. Aber ich habe irgendwie auch am eigenen Körper die Spuren von dieser extraktiven Wirtschaften erlebt. Und das war für mich ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis. Wochenrückblick. Die oberste Staatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, hat Donald Trump des Betrugs bezichtigt. In der Anklageschrift außerdem genannt, Trumps drei älteste Kinder, Ivanka, Donald Jr. und Eric, sowie zwei Vorstände der Trumpschen Familienfirmen. James und die Staatsanwaltschaft werfen den Trumps Betrug vor. Sie sollen die Werte ihrer Immobilien immer wieder als viel zu hoch angegeben haben. Durch das künstliche Aufwerten ihres Eigentums konnten die Trumps zum Beispiel weitaus höhere Kredite beziehen, als eigentlich möglich sein sollte. Das berühmte Trump-Anwesen Mar-a-Lago im südlichen Florida wurde zum Beispiel mit einem Wert von 739 Millionen Dollar beziffert. Laut der Staatsanwaltschaft ist es aber nur ein Zehntel dessen Wert, um die 75 Millionen. Der Hurrikan Ian wütete zum Zeitpunkt unserer Aufnahme über Florida. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist ein Orkan auf das Ballungszentrum Tampa niedergegangen. Viele tausend Wohnhäuser und Existenzen finden sich in seinem Epizentrum. Bei zweieinhalb Millionen Menschen ist bereits der Strom ausgefallen. In Kuba hat ihn zu einem Totalausfall der Stromversorgung auf großen Teilen der Inseln geführt. Der US-Senat hat ein neues vorläufiges Budget verabschiedet und damit einen sogenannten Government Shutdown abgewandt. In den USA müssen Senat und Kongress in regelmäßigen Abständen einen neuen Staatshaushalt verabschieden, der immer wieder auch zu einem politischen Spielball zwischen den Parteien wird. Während einem Shutdown fährt der Staat dann in eine Art Standby-Modus, in dem nur notwendige Dienste ausgeführt werden. Für viele BürgerInnen und auch Staatsangestellte ein absoluter Albtraum. Okay Max, du hast in unserem letzten Podcast ja von deinem Besuch beim Trump-Auftritt in Pennsylvania erzählt und dass dir dort teilweise auch wirklich richtige Neonazis begegnet sind. Sind das dann Leute aus Pennsylvania? Sind die extra eingereist zwar zur Verstärkung von außen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das sind Leute aus Pennsylvania selbst. Die rechte Szene und die Rechtsextremen sind hier leider stark genug. Da braucht niemand aus anderen Bundesstaaten anreisen. Das ist in Pennsylvania genauso wie in anderen Swing States, wo eben ein rechtsradikaler Republikaner-Kandidat antritt oder ein konservativer Republikaner, der oder die bewusst offen ist nach rechts außen hin. In Pennsylvania heißt die Schlüsselfigur der Rechten und der ja, Faschisten Doug Mastriano. Er ist der Gouverneurskandidat der Republikanerpartei. Von konservativen Rechten bis hin zu QAnon und zu Neonazis versammeln sich alle um diesen Doug Mastriano.
2: Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie so eine Person wie Doug Mastriano es überhaupt schafft, die anderen? Moderateren kandidaten in dem republikanischen Wettkampf für die Kandidatur auszuhebeln?
1: Es gab im Vorwahlkampf recht viele Republikaner, die offiziell Kandidaten für, auch für, für den Gouverneursposten werden wollten. Mastroiano erstellte die, die klassischen Republikaner-Forderungen, wie Steuererleichterung, Privatisierung von Schulen und so weiter. Aber diesen, diesen typisch klassisch neoliberalen Forderungen setzte er noch eine ganz radikalere Forderungen obendrauf, nämlich die nach einem Abtreibungsverbot in Pennsylvania. Und damit konnte er sich der Stimmen der religiösen Rechten, der, Christ, der christlichen Nationalisten sicher sein. Und von denen gibt es recht viele in Pennsylvania. Und Mastroianow hatte als einziger die Unterstützung
2: von Trump. Und um jetzt mal ein bisschen auf die Bundesebene überzugehen, wir hören ja immer wieder und jetzt vor allen Dingen seit dem 6. Januar 2021, dem Tag des Sturms aufs Kapitol, von einer Vereinigung, die sich die Proud Boys nennt. Was wollen die Proud Boys überhaupt für ihre Rolle am 6. Belang und was wissen wir über ihre Aktivitäten jetzt? Einige
1: der Anführer sind tatsächlich vor Gericht gestellt worden und sehen langjährigen Haftstrafen entgegen. Die meisten Proud Boys laufen aber weiter frei rum. Die Proud Boys haben sich seit dem Kapitolsturm an Lokalpolitik gemacht, prügeln sich nicht mehr mit Antifa-Leuten auf der Straße, sondern äh, treten inzwischen auf bei Elternversammlungen, bei öffentlichen Anhörungen, bei Stadtratssitzungen und natürlich auch bei Störaktionen in letzter Zeit, vor allem Störaktionen äh, bei queeren Veranstaltungen. Die Proud Boys haben zahlenmäßig sogar noch zugenommen. Inzwischen gibt es 72 Ortsgruppen in den ganzen USA. Und die mischen sich, wie gesagt, überall ein. Gegen den sogenannten Maskenzwang, gegen sogenannte Zwangsimpfungen, gegen Genderwahn, alles in Anführungszeichen. Und gegen die Critical Race Theory.
2: Okay, das heißt, dass diese Gruppe, die wir eher eigentlich als ein rassistisches Schlägerkommando wahrgenommen haben, mittlerweile auch ganz normal im Wahlkampf aktiv ist? Nicht
1: als organisierte Proud Boys, sondern als individuelle, unscheinbare Mitglieder der Republikanerpartei, wo sie dann aber auch bei Veranstaltungen wie bei Trump, bei der Trump-Veranstaltung ja auch schon als Saalschutz auftreten oder als Bodyguards. Oder eben als lautstarke Extremrechte bei Wahlkampfveranstaltungen.
2: Und äh, was heißt das für die Demokraten? Gibt es da eine Gegenwehr gegen diese Aktivitäten? Als ich vor zwei Wochen bei der Trump-Rallye
1: in Pennsylvania war, war überhaupt kein Protest äh, zu sehen. Die Demokratische Partei hatte dort ursprünglich eine Gegenkundgebung durchführen wollen. Aber sie sagte ein paar, Ta paar Tage vorher wieder ab, aus Sicherheitsgründen. Mein Eindruck ist, äh, Konfrontationen, von dieser Größenordnung äh, geht man lieber aus dem Weg, was ja auch recht vernünftig ist. Aber wo die demokratische Partei bzw. demokratische Aktivisten und Aktivistinnen mobilisieren können, wo sie sich einigermaßen sicher fühlen, an kleineren Orten, da findet schon etwas statt. Ich kann hier gleich mal äh, die linke Aktivistin Susie Wirtz aus Pennsylvania einspielen. Ich habe sie getroffen bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Und ich habe sie zum Thema extreme Rechte und Selbstverteidigung gefragt. Ja, die Republikaner sind hier in Pennsylvania sehr weit nach rechts gerückt, sagt Susie Wirtz. Und solche Leute kontrollieren in unserem Staat so manche Ortsbehörde. Und sie schütteln den ganz Rechten, den christlichen Nationalisten und Faschisten sehr gern die Hände. Man kennt sich und geht freundlich miteinander um. Susie Wirtz arbeitet bei der Organisation Lancaster Stands Up. Das ist in einem extrem konservativen Bezirk. Sie geht zu Elternversammlungen und Gemeindeversammlungen und macht auch Wahlkampf für demokratische Kandidaten und Kandidatinnen. Manchmal geht sie aber doch nicht zu solchen Veranstaltungen aus Angst vor Übergriffen, sagt sie. Sie und ihre Mitstreiterinnen erhalten manchmal sogar Todesdrohungen, aber das kümmere die örtlichen Behörden nicht, sagt sie. Als Linke betrachte sie sich großenteils, aber nur großenteils, als Pazifistin, sagt Susie Words. Selbstverteidigung, auch Bewaffnete, würde sie angesichts solcher Umstände nicht ausschließen. Sie wisse, wie man mit der Waffe umgehe. Mehr sagt Susie Words dazu nicht. Ich habe auch noch eine andere Aktivistin gefragt. Sie heißt Melinda Lavon und war federführt in Kansas dabei, als es darum ging, gegen Abtreibungsverbote zu mobilisieren. Das war ja auch erfolgreich. Und das in einem Bundesstaat, der mehrheitlich Republikaner wählt, die ziemlich weit rechts sind. Melinda Lavon sagt dazu Folgendes. Der Druck von rechts und von rechts außen sei viel stärker als früher geworden, sagt Melinda Lavon. In Kansas gebe es inzwischen elf aktive bewaffnete Milizen. Waffen offen zu tragen, sei in Kansas erlaubt und inzwischen auch üblich. Die weißen Nationalisten in Kansas seien alle bewaffnet, sagt Melinda LaVon. Und sie selbst trage seit dem vergangenen Jahr inzwischen auch eine Waffe, allerdings nicht
0: offen.
1: Denn sie fahre oft in kleinere Ortschaften, Selbstschutz sei nötig geworden. Und in der Ortschaft, in der sie lebe, sei ein Arzt, der Abtreibungen vornahm, umgebracht worden.
0: Right. Um, so, so, safety has been a, a huge issue.
1: Medienrückblick. Was uns beim Lesen, beim Hören und Schauen amerikanischer Medien in den vergangenen Tagen auffiel. Der Wahlsieg der rechtsextremen Georgia Meloni in Italien ruft auch in den USA bei einschlägigen Medienbegeisterungsstürme hervor. Im Wall Street Journal hieß es, wie bei vielen anderen konservativen Medien weltweit auch, das italienische Regierungsbündnis sei eine Rückkehr zur demokratischen Normalität. Erregt geifern sie, kommentierte dazu das Internetmagazin The Daily Beast, die Reaktionen ganz rechter Medien in den USA. Georgia Meloni ist in den USA keine Unbekannte. Erst Anfang August war sie Gastrednerin in Texas bei einer großen Konferenz namens Conservative Political Action Conference, die als Scharnier zwischen Konservativen und Rechtsextremen dient. Auch Ungarns Viktor Orban sprach dort und natürlich Trump. Dessen ehemaliger Chefstratege Steve Bannon war schon vor fünf Jahren mit Meloni in Italien im Wahlkampf unterwegs. Und Meloni nahm 2020 in Washington als einziger geladener Gast aus Italien teil am National Prayer Breakfast unter Trump, wo sie ihn über allen Klee lobte. Meloni stehe in der politischen Mitte oder Mitte rechts, heißt es unisono in konservativen wie auch in rechtsextremen US-Medien. Wer etwas anderes behaupte und das Wort Faschismus in den Mund nehme, verbreite linke Propaganda. Der wichtigste mediale Rechtsaußen, Tucker Carlson, sagte in seiner Sendung auf Fox News vor einem Millionenpublikum, Zitat, amerikanische Familien werden wie italienische von denselben toxischen Ideologien zerfressen. Gemeint ist der sogenannte Kulturmarxismus ein faschistisches Schlagwort. Eine Präsidentschaftskandidatin von diesem Kaliber sei auch den USA zu wünschen, sagte Carlson. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2024 prognostiziert das Internetmagazin Politico, Meloni werde den US-Demokraten noch große Kopfschmerzen bereiten. Denn der erfolgreiche Machtaufstieg der Italienerin könne der amerikanischen Rechten als Vorbild dienen. Meloni sei viel disziplinierter als Trump vorgegangen.
2: Das war es für diese Ausgabe Horizont USA der ND-Podcast zur Politik und Kultur in den USA. Ich bin Johannes Streeck.
1: Und ich bin Max Böhnl.
2: Und ihr könnt unsere Arbeit unterstützen, indem ihr zum Beispiel das ND abonniert und natürlich auch diesen Podcast. Weiteres von uns findet ihr über unsere Twitter-Accounts. Ich bin Johannes adjohannesstreeck, alles ein Wort. Max folgt ihr bei bone also sein Nachname ohne das Ö, sondern anstelle dessen ein O. Ich habe außerdem noch einen Newsletter, in dem ihr Fotos und allerlei andere Eindrücke von meinen Reisen bekommt. Den findet ihr bei anderer. -E -E Substack.com. Max ist auch auf Facebook und auf Soundcloud zu finden. ND Journalismus von
0: links.